0: 정의 온도가 무조건 뜨거워야 하는 건 아닐 거예요 뜨거운 거 먹다가 이 천장 다 까져 본적 뜨거운 거 손댔다가 화상 입었던 경험 있으실 거잖아요 다음도 너무 높은 온도로 펄펄 끓는 걸 품고 있다보면 그게 나 자신을 다치게 할 때도 있거든요. 가끔은 뜨거운 열정보다 따뜻한 온정만으로도 충분히 괜찮을 겁니다. 강한나의 볼륨을 높여요. 저는 DJ 강한나입니다. 강한나의 볼륨을 높여요 시작했고요. 8월의 첫날 첫 곡은 오마이걸 돌핀이었습니다. 이 열정이라는 단어 자체가 뭔가 막입꽉 물고 두지막 불 끈지고 막내 있는 힘 없는 힘을 다 끌어다가 써야 할 것만 같은 그런 조금 부담스러운 느낌이긴 하잖아요. 근데 그런 식으로 뭐매 순간을 스스로 너무 몰아붙이다 보면은 이미 충분히 잘 하고 있는데도 막 왠지 부족한 것 같고 막 못해내는 것 같고 이런 기분이 들 수도 있거든요. 그러니까 우리가 꼭 매일 그렇게까지 막 뜨겁지는 않아도 되지 않을까 싶어요. 정말 때로는 적당히 따뜻한 그런 온도여도 그것만으로도 충분히 잘 하고 있는 걸 겁니다. 음. 뾰로로롱을 피디님이 틀어주실 줄 알았는데 네, 좀제 이야기가 따뜻하지 않았나 봐요. <웃음> 이렇게 마음 따뜻한 이야기를 8월 1일에 하고 있음에도 우리 홍범 피디님의 마음이 쉽게 따서지지 않고 있는 걸로 봐서는 네, 자 오늘 2부에는아 그렇죠. 오늘 이부에는 배그나 소장님과 함께합니다. 배우는 일요일 이번 주 주인공은요. 하, 이름 석자만으로도 작품을 정말 든든하게 해주는 그런 배우가 아닐까 싶은데요. 영화 미성년의 감독이기도 하고요. 최근 개봉한 영화 모가디슈의 주연 배우이기도 한 김윤석 씨에 대해 공부할 거예요. 기대해 주시고요. 자 그럼 저는 한 뒤에 열정과 온정과 마음이라 마음은 최 쏟아부어서 소개하는 광고 후에 다시 올게요. <웃음> 투마치 투마치
1: <웃음>
0: 오늘도 더위 때문에 힘드셨죠? 시원한 음료 한잔 어때요? 콜라? 사이다? 얼음도 팍팍 넣고 내일 저녁 청량한 8시 강한나의 볼륨을 높여요 언제나 기분 좋은 온도를 품고 있는 우리 볼륨 가족들의 이야기 하나씩 만나볼게요 볼륨 타임라인 아주 저에게 기분 좋았던 일이 뭐가 있었을까 한번 생각을 해보니까 어 요즘 거울을 보니까 부쩍 머리가 많이 긴것 같다라는 걸 발견했을 때하 이게 계속 언제 길어 언제 길어 하다가 아유 이제 그래도 이 친구들이 잘하고 있구나 라는 마음에 또 기분이 좋았고요. 또뭐 가장 가깝게는 오늘 또 볼륨 오면서 먹었었던 이 육회 비빔밥이 굉장히 맛있었다. 아 이모님께서 뭔가 고기를 조금 더 넣어주신 게 아닌가 아주 맛있었다는 이게 아주 기분이 좋았던 일 중에 하나입니다. 자, K2539님이 한디 안녕하세요 어왜 갑자기 꼬르륵 소리가 나서 잘 먹었던데 지난번 필리핀 팬의 댓글을 읽어주셔서 나도 한번 시도해야겠다 생각이 들었어요 저는 싱가포르에 있는 한디 팬 포근이에요 늘 응원하고 있습니다 라고 보내주셨어요 어머 세상에 제가 사실 정말 싱가포르에 너무너무 놀러가 보고 싶다는 생각을 했었거든요 대학교 1학년 딱 합격할 때부터 근데 그때 뭐막 오티랑 날짜가 겹쳐서 취소했었나 가족여행을 이랬던 기억이 있는데 야 우리 k 2 5 3군님 싱가포르에 살고 있는 우리 포근이님 어, 항상 건강하시고요. 행복하세요 아셨죠? 4198님이 식물도 더운지 시들시들해서 물을 많이 줬는데 더 시들시들해졌어요. 돌아올 수 없는 강을 걷는 건 아니겠죠. 식물아. 아프지 마. 라고 보내주셨습니다. 아니, 근데 어떤 종류의 식물일까요? 너무 궁금하다. 식물아, 아프지 마. 라고까지 표현을 하시는 걸 보니까, 혹시 4.198 님도 이 친구의 혹시 뭐 어떤 종이나 이런 걸 모르시는 건 혹시 아니시죠? 네, 아유. 우리, 그쵸. 이 식물도 뭔가 적당한 온도, 습도, 뭐 볕, 이 모든 것들이 다 필요하잖아요. 그쵸. 우리 4198님이 기르고 있는 우리 식물이가 쑥쑥쑥 그래도 또 기사회생으로 잘 살아나가지고 튼튼하게 자라길 바라겠습니다. 2221님께서 20년째 품고 있는 애착인형 엄마가 버리라고 하는데 버릴 수가 없어요. 얘가 없으면 잠을 못 잔단 말이에요. 라고 보내주셨습니다. 아 그렇죠. 20년을 넘게 진짜 20년째 품고 있는 인형이라면 뭐내 동생이자 뭐 거의 뭐 그렇게 되는 거죠. 내 친구이자 가장 가까운 소중한 존재인데 어떻게 버립니까? 그쵸죠 음, 함께하세요. 아셨죠? 천유진님이 요즘 집에만 있었더니 몸이 무거워지고 옆구리살이랑 뱃살이 늘어난 게 느껴지더라고요. 그래서 아침 일찍 일어나서 운동했더니 허, 살이 1kg 빠졌어요. 3kg 감량이 목표입니다. 라고 보내주셨는데요. 야, 유진님 정말 여기서 대단하신 부분은 아침 일찍 일어나는 거랑 아침 일찍 일어나서 거의 바로 운동을 하셨다는 거. 이거 진짜 실행에 옮기기 쉽지가 않거든요. 요즘 같은 또 무더위에 대단하십니다. 지금 뭐 1kg 빼는 거 어, 금방 하셨으니까 요 3kg 감량 목표까지 멀지 않게 느껴집니다. 화이팅! 음, 또이 노래 들으면서 칼로리. 뚜두뚜두 뚜두 쏘시면 좋을 것 같아요. 블랙핑크의 뚜두뚜두 뚜두 듣고 볼륨 타임라인 이어갈게요. 블랙핑크 뚜두뚜두 뚜두 듣고 오셨고요. 9732님이 11개월 된내 조카 호민이 너무너무 보고 싶은데 영상통화밖에 할 수가 없네요. 빨리 만나고 싶어요. 라고 보내주셨습니다. 아, 그렇죠. 아무래도 11개월 지금으로부터 11개월 전에 이제 태어난 우리 호민이 그때도 그렇죠. 상황이 아마 많은 분들이 다 조심하고 계신 그런 상황이라 우리 조카 호민이를 직접 아마 태어나는 순간도 함께 하지 못하셨을 확률이 높은데 아, 얼마나... 보고 싶을까요 그쵸 아유 내 조카 얼마나 귀하고 예쁘고 사랑스럽겠어요 그쵸 하지만 지금은 그쵸 영상통화하면서 호민이랑 얘기도 하시고 막 호민아 우르르 까꿍도 하시고 막 여기 있다 없다도 하고 막 재밌게 해주세요 아셨죠 K4053님이 간호사로 일하는 아내가 꿀같은 휴가를 받았어요 아무 생각 말고 푹 쉬라고 했는데 집안일에 아이 챙기느라 쉬지를 못하네요 제가 많이 도와줘야겠어요 라고 보내주셨습니다. 아, 아무래도 아 진짜 하루 종일 진짜 병원에서 일을 하실 텐데 우리 아내분 휴가가 지금 얼마나 다시겠습니까? 우리 남편분이 이 달달한 휴가 잘 응원해 주시고 많이 많이 도와주세요. 오사구6님이 학교 졸업 후 3년 동안 팬을 쥐어본 적 없던 제가 올여름 큰 마음 먹고 한자와한국사 공부를 하고 있는데요. 참 쉽지가 않터이다. 히히. 그래도 올림픽 정신으로 경기 중인 우리 선수들 보면 힘내고 있습니다, 히히라고 보내주셨습니다. 아, 지금 한자를 공부하고 계셔서 그럴까요? 약, 약간 옛날 느낌의 말투가 참 쉽지가 않서이다 약간 한런 말투가 나오셨는데 벌써 이미 굉장히 잘 스며들고 계신 것 같아요. 이 공부. 잘 하고 계신 것 같고요. 원하는 느낌의 요또뭐 자격증 취득이나 요런 거꼭 성공하시길 바랍니다. 음, 저희는요 박재범의 Summer Ride 듣고 올게요. 박재범 Summer Ride 듣고 오셨고요. KBS Cool FM 강한 나의 볼륨을 높여요. 함께 하고 계십니다. 5349님이요. 저 다음 주에 개인 프로필 사진 촬영하러 가요. 남들은 모르는 진짜 제 모습을 이쁘게 남기고 싶어서요. 처음으로 메이크업 샵도 예약했는데 평소 꾸미는 것도 사진 찍는 것도 잘안 해봐서 너무 떨리네요. (웃음) 히히히 라고. 아, 굉장히 이 사연에 기분 좋은 설렘이 막 느껴져요. 우리 5349님. 프로필 사진이라고 해서 이게 막 너무 어깨나 이런 거에 힘 많이 이렇게 주실 필요 없이 정말 편안하게 막 눈동자에도 너무 막힘 많이 주실 필요 없이 편안하게 지그시 음 정말 우리 오삼사구님의 있는 그대로의 모습을 편안하고 예쁘게 잘 담으시길 바랍니다. K21사온님이요 한디님 저 10년 만에 장롱 면허 탈출했어요. 전국의 장롱 면허자분들 응원합니다. 어 잘했어요. 잘했어. 그쵸? 아니, 기왕 면허를 땄는데, 어 이거 장롱 안에만 넣어두면 어떡해요. 그쵸? 근데 이제 뭐 차근차근 운전 새로 시작하신 거니까, 항상 천천히 사이드 미러 항상 확인하시고 중간중간 또 룸미러도 확인하시면서 차간 간격이나 이런 거잘 보시면서 이또 방향 지시등도 잘 키시면서 운전 잘 하시길 응원할게요 1464님이 정말 너무 힘이 안 나는 날이에요 왜 이러는지 모르겠어요 할 일은 많은데 계속 누워있게 되고 요즘 너무 힘이 드네요 이렇게 보내주셨습니다 이럴 때는 아 어, 정말 굳이 힘내지 않으셨으면 좋겠어요. 뭐 우리가 항상 어떻게 그렇게 힘을 막 애써냅니까, 그렇죠? 뭐 당연히 저도 힘안날때 있어서 저도 그럴 때는 우리 일사육사님처럼 만약 이렇게 누워있거든요. 음또 누워도 있어야 나중에 일어나기도 하고 앉는 거기도 하니까 우리 일사육사님 지금은 진짜 마음의 힘, 몸의 힘쫙 풀고 오늘 하루 편안하게 보내세요. 아셨죠? 2 3 3 4님이 한나 언니 이제 스무 살된 대학생이에요 요즘 오빠랑 언니랑 같이 집에 있는 시간이 많아졌어요 다른 친구들은 집에 있는 게 심심하다고 하는데 저희는 셋이라 그런지 든든하고 심심할 틈이 없어요 라디오를 통해 저희 셋을 낳아주신 부모님께 감사하다는 말씀드리고 싶어요 만수무강하세요 라고 보내주시면서 싹쓸리에 다시 여기 바닷가 틀어주세요 하셨거든요 아 그쵸 저도 언니들이 있는 게 얼마나 든든하고 재밌는지 몰라요 뭐 물론 언니들이 이제 시집을 가면은 좀 굉장히 적적하고 그러겠지만 과연 어떻게 될지 (웃음) 네, 아무튼 지금까지 아주 행복하게 함께하고 있다는 거 우리 2334님도 오빠 언니랑 싸우지 말고 가장 가까운 친구다 생각하고 재미나게 지내세요 저희는요. 2334님의 신청곡 싹쓸이 다시 여기 바닷가 듣고요. 2부로 돌아올게요. 오늘은 김거울님의 플렉스입니다 치킨 좋아하시는 엄마를 위해 깜짝 배달시켜드렸어요 이것도 플렉스인가요? 친느님을 좋아하시는 어머님을 위해 짜이짜이아이코 깜짝이 딜리버리 서비스 요건 기념 플렉스가 아니고요 쏘 so 스윗 한 스푼 쏘 so 갬동 두 스푼 총세 스푼이 담긴 효도 플렉스라고 할 수가 있지요 우리 김거울님께서 아직도 어 아, 뭐야 긴가민가 하실 것 같아서 제가 한번 거울에게 물어보겠습니다 야 거울아 거울아 우리 거울님 사연 플렉스 맞지? 어? 맞다고? 아 완전 맞다고? 아 오키도키 플렉스 네 오늘은 어머님께 깜짝으로 치킨을 배달시켜 드렸다는 김거울님의 넷플렉스였고요 이어서 들려드린 노래 소녀시대의 파티였습니다 사연 감사하고요 선물 보내드릴게요 자 여러분도요 이렇게 소감동적인 자랑거리가 있다면 언제든지 사연 보내주세요 강한 나의 볼륨을 높여요 홈페이지 게시판에 남겨주시면 되고요. 아니면 문자나 콩으로 참여해주셔도 참 좋습니다. 그럼 저는 잠시 후에요. 배우는 일요일 배우연구소 백은하 소장님과 돌아올게요.
1: 싶어, 생각나, 강한나의 볼륨을 높여요
0: But instead, I stand still 영화 화이 괴물을 삼킨 아이의 이런 대사가 나옵니다. 우리 더운 나라로 갈까? 너무 더워서 아무 생각도 안 나는 나라. 너무 더워서 아니고 너무 흥미진진해서 다른 생각이 안 나는 이 시간. 배우를 배우는 일요일. I hope. 정말 매주 재미난 이야기로 더위마저 싹 잊게 해주는 분이죠. 배우연구소 백은하 소장님 어서오세요. 안녕하세요. 아, 그래도 덥기 덥죠. 그래도 더워요. 이게 진짜 재미는 난데 이게 동시에 아 이게 참 이게 날씨가 여름은 여름이야. 맞아요. 맞아요. 그걸 진짜 잊기가 또 쉽지가 않지만 이 시간은 잊혀집니다. 아니 벌써 8월인데요. 올해는 진짜 시간이 좀 더더욱 띄엄띄엄 이렇게 껑충껑충 건너 뛰면서 가는 기분이에요. 그게
1: 아마 네. 일상에서 자잘하게 음. 일어나는 일들이라는 것들이 많이 없이 아, 이렇게 무성뭉터가게 문턱 되기 때문인 것 같아요. 음. 예를 들어 뭐 7월 한 달, 8월 한 달이라면 뭐 언제는 바캉스를 가고 아. 뭘 하고 뭐 여기서 친구들하고 만나서 만나고. 한강에 갔어, 치맥을 맞아. 먹고 뭐 이런 구체적인 디테일들로 채워졌어야 되는 음. 날들이 어 오늘은 뭐 시켜먹었다 뭐 이런 거 정도로 맞다. 그냥 그리고 빠르게 퇴근을 하고 집으로 맞아요. 들어가고 하다 음. 보니까 매주매주 그러니까 매주 보는 뭐 TV 프로그램이나 이런 것들은 그냥 익숙하게 그냥 봐오는 거고 음. 일상의 소소한 디테일들이 사라지다 보니까 그래서... 오히려 이렇게 뭉텅뭉텅 뭉텅 가는 그런 느낌이 드는 것 같아요 아, 정말
0: 그런 것 같습니다 지금 또 볼륨 청취자 k 5 3 6구님께서요 소장님이 추천해 주신 바캉스 영화 덕분에 휴가 기간 동안 볼 영화가 많이 생겼어요 하셨는데, <웃음> 야, 또 지난주에 무비 바캉스 특집 반응이 아주 뜨거웠거든요. 뜨웠나요 네. 아하. 소장님 추천 리스트와 함께 휴가 보내 우리 청취자분들께 한마디, 시원하게 해주신다면요.
1: 아, 가세요, 이제. 가세요. 내년, 내년 정도면 갈수 있지 않을까요? 아, 근데 이게 네. 계획을 세우는 것부터가 여행의 시작이라면, 아. 우리의 여행은 이미 시작되었습니다. <웃음> 뜨거운 계획이 시작되었다 완전 시작됐죠 했죠 그렇죠? 자 이제 배우는
0: 일요일을 시작해볼 건데요 앞에서 저희가 대사로 전해드렸던 영화죠 화이 괴물을 삼킨 아이의 주인공이자 오늘의 배우 목소리 먼저 들어볼게요
1: 야 사빨파로
0: 너지? 영화 추격자의 한 장면이었고요 지금 들으신 목소리 배우 김윤석 씨입니다 목소리 굉장히 무서워요 (웃음)
1: 4885 그냥 번호만 얘기했을 뿐인데 이렇게 음, 음. 무서울 일인가요? 그러니까
0: 정말 또 오래되셨어요 필모그래피가 1988년부터 시작됐는데 저희가 간략하게 전해드릴게요 데뷔 1988년 연극 욕망이라는 이름의 전차 대표작, 영화 타짜, 추격자, 전우치, 황해, 도둑들, 검은사제들, 1987, 드라마 부활, 있을 때 잘해. 대표 수상 경력, 2007년 대종상 나무조연상, 2008년 청룡영화상 나무주연상, 2012년 올해의 영화상 나무주연상, 2018년 백상예술대상 영화부문 남자 최우수 연기상, 2019년 판타지아 국제영화제 베스트 데뷔상 2021년 현재 개봉한 모가디슈까지 연기 경력 34년 최고라는 수식어가 아깝지 않은 배우 김윤석 네또 저희가 김윤석 씨의 필모그래피 소개할 때 흐른 요 음악은요 영화 도둑들의 오프닝 테마곡이었습니다 신나네요
1: 생각해보니 도둑들같이 그러니까. 영화를 모든 사람들이랑 모여가지고 깔깔깔깔 웃으면서 아, 막막그 막 심장을 맞아. 부여잡으면서 보던 아, 그 영화적인 재미가 그러니까. 있었던 시기가 전생 같네요 진짜 다
0: 같이 빵하고 터져서 웃고 막다 같이 그랬던 막후 하면서 어, 맞아요 저는 음. 이 중에서 보니까 제가 김윤석 씨를 처음 본 작품은 음. 어, 제가 태어나기 전부터 진짜 연극으로 데뷔를
1: 하셨네요. <웃음> <웃음> 저는 영화 타짜인 것 같습니다. 많이, 많은 이많 음. 분들이 또 타짜를 통해서 음. 아기를 통해서 많이 또 김윤석 씨를 기억하시는 분들이 많이 있죠. 네. 하지만 배우로서의 김윤석 씨 시작은 꽤 오래 전부터 아. 시작이 되었던 거죠.
0: 그랬네요. 음. 그렇다면 우리 소장님은 어떤 작품으로 딱 이렇게 김윤석 씨에게 관심을 갖게 되셨을까요?
1: 사실 뭐 드라마 같은 거 나왔던 시절도 좀전 기억이 나고 <웃음> 아,
0: <웃음> 기억이 나세요? 오, <웃음> 네, 이 중에서 혹시 있나요? 있을 때 있나요? 잘해라고 아... 하이라씨의
1: 정말 맞아 죽어도 아깝지 않은 그런 오... 남편으로 자신을 엄청난 아... 어, 업무 파탈이라고 생각하는, 어, 자신감의 소유자인 남편으로 등장했던 시절, 또 어~ 있었어요. 아, 그랬어요. 예, 네, 우리가 항상 카리스마 넘치고, 네. 막 무시무시한 김윤석 음흠. 배우의, 어, 느낌만을 기억하지만, 음. 실제로 아주 생활적인 연기를 해내시던 아~ 어떤 순간들도 음. 분명히 있었죠. 아~ 근데 저는 김윤석이란 배우의 이름을 되게 많이 듣기는 했었던 게, 네. 이제 말하자면 김윤석 배우는 한 90년대, 80년대 이렇게 얘기하시기도 하고, 음. 이제 90년대 초반부터 그, 그 연극계에 계속 계셨던 사람이에요 네. 서울에서 연극을 하기도 했었고 부산에서 음. 올라와서 서울 연극판에서 연기를 하다가 아이 길이 아닌가 보다 아. 이렇게 좀 잠깐 생각을 해서 네. 어 고향인 부산으로 내려가서 재즈바 하시면서 <웃음> 아 그래요? 재즈바 사장님을 하시면서 어머. 그 지역의 무대에서 연출도 하시면서 후, 후배들도 함께 양성하고 하는 음. 그런 시기를 좀 보냈죠 음. 그러니까 우리가 흔히 말하는 매체 연기를 안 하고 있었던 시기였었죠 아. 대 연기를 네. 그때 이제 계속 되게 많이 들었던 얘기가 이제 뭐 김윤석 씨라는 그 배우에 대해서 되게 음. 안타까워하고 그를 서울로 데리고 와야 된다 아. 이런 어떤 김윤석의 서울행을 가장 적극적으로 추, 추진했던 사람이 바로 어, 송강호 배우예요.
0: 아, 그래요? 네, 송강호 배우랑은 음. 사실,
1: 어, 젊은 시절부터 함께 동고동락 하면서 음. 지내기도 했었고, 네. 그러면서 이 김윤석이라는 배우의 어떤 가능성이라든지 이 사람의 역량을 가장 잘 알고 있는 그 배우가 음. 바로 송강호 배우였고, 네. 그래서, 아니 여기서 뭐하고 있냐 빨리 아. 서울로 와라 오. 라고 해서 결국은 서울로 와서 한편한 네. 편의 영화들을 찍어 나가면서 아. 말씀하셨던 타짜라든지 그 이후의 작품들을 통해서 우리에게 지금의 김윤석 배우가 될수 있었던 거죠 아 그러셨구나
0: 아니 최근 개봉한 영화 모가디슈에서도 김윤석 씨 연기에 대한 호평이 이어지고 있는데 소장님도 이미 보셨다고요?
1: 아모가디슈 너무 재밌어요
0: 안 그래도 너무 재밌다 그러더라고요 그러게요 오.
1: 뭐 유승환 감독님이 또 오랜만에 돌아오 온 그런 영화이기도 하고 뭐 시대적으로도 90년대를 배경으로 한 다른 시대의 이야기이기도 하지만 음. 동시에 인간이 어떤 생존을 위해서 함께할 때그 모습이라는 것이 음. 너무 아름답다라는 걸 느끼게 되는 부분이기도 해요. 어. 남과 북의 어떤 이념이나 사상이 아니라 음. 그러니까 인간 대 인간으로서도 만날 수 있는 영화이기도 했고 네. 여기에서 어그 김윤석 배우라든지 조인성 배우 그리고 허준호 배우 그리고 구교 유류한 배우까지 음. 여러 배우들이 되게 많이 나고요 여성 배우들도 되게 막 김소진 배우를 비롯해서 음. 뭐 김재하 배우, 막 너무 많은 배우들이 되게 짧은 시간 그들이 어이게 약간 그룹처럼 아. 등장해서 그 전체의 스무 명 정도 남짓 되는 사람들의 전체 생존을 위해서 움직이게 되니까 오. 이 사람들이 약간의 연극의 어떤 그런 그 단원들 같은 느낌이 좀 들어요. 아. 그래서 음. 오랜만에 누구 하나가 도드라져서 어, 뭔가 엄청난 열연을 보이는 그런 연기라기보다 음. 이 전체의 앙상블 아. 그 호흡이라는 게 진짜 잘 살아 있는. 그런 팀들이구나라는 걸 느끼게 하는 게 바로 모가디슈라는 영화였고 어, 실제 촬영도 모로코에서 그냥 그, 말 그대로 출퇴근 없이. 아, 모로코에서. 네, 함께 모여가지고, 아. 진짜 코로나가 도착하는 바로 직전까지 아, 이렇게 딱 찍고 아. 한국으로 들어올 수 있게끔 된 어. 행운의 촬영이었다고 할 수가 있죠. 네. 그래서 뒤에 나중에 그 카체이싱 장면이나 이런 걸 보고 있으면 음. 마치 우리가 90년대 그 모가디슈의 주, 그 한가운데로 들어가 있는 체험을 느낄 수, 체험하게 되는 그런 영화기도 해서 어. 배우들을 보는 어떤 재미도 분명히 있고, 장르적인 즐거움도 있고 동시에 어 조금은 우리가 다르게 바라보아야 하는 남과 북의 관계에 대한 부분도 있는 것 같아요 그래서 음. 영화 되게 희한하게 북한의 네. 모든 말을 자막처리 하거든요. 아 그래요. 이게 단순히 우리는 이제 형제니까 꼭 만나야 되고 우리는 한 핏줄 이게 아니라 음. 함께 살아가야 하는 어떤 다, 또 가장 가까운 인류로서 음. 가지게 되는 어떤 형제 같은 것들이지 오히려 음. 그러니까 그냥 러니까그 우리가 흔히 막 아주 강박적으로 아 남과 북이 함께 해서 우리가 형제가 돼야 됩니다 이런 느낌이 아니에요. 음. 그래서 오히려 이 영화가 가지고 있는 이 담백함 같은 것들과 어. 배우들도 연기를 그렇게 담백하게 해내요. 어, 허준혁 네. 씨도 그렇고 뭐 음. 오늘의 주인공인 김윤석 씨는 마찬가지고. 그렇게 어떻게 보면 꼭 이렇게 중심점이 아주 잘 잡힌 상태에서 옆에 있는 모든 배우들이 아주 조화롭게 움직이는 음. 그런 어, 유기체 같은 그런 영화가 바로 모가디슈였던것 같아요.
0: 어, 듣기만 해도 굉장히 기대가 됩니다. 음. 자, 저희 이쯤에서 노래 한곡 듣고 계속해서 김윤석 씨에 대해 공부해 볼 건데요. 여러분 코너가 저희 마무리될 때쯤 퀴즈도 내드릴 거니까 끝까지 재밌게 들어주세요. 자, 김윤석 씨와 대표작 추격자와 제목이 같은 노래 (웃음) 골라봤습니다. 인피니트의 추격자 듣고 올게요. 인피니트의 추격자 듣고 오셨습니다. 우리 소장님이 요 어느 한 프로그램에서 김윤석 씨에 대해 세 단어로 정리를 해주신 적이 있어요. 어떻게 정리해 주셨는지 직접 한번 소개 부탁드립니다.
1: 아, 이 프로그램 너무 짧게 하고 없어진 비문의 프로라서 되게 슬프기도 한데 <웃음> 아이고. 허한나 씨랑 함께 했었던 <웃음> 네, 파이는데 네. 여기서 김윤석 배우의 어떤 3대 요소 이런 걸 뽑는데 어. 달리기, 디테일, 허무 라는 세 가지 요소를 뽑았었던 기억이 나네요. 어, 이세 가지를 어떤 의미로 골라주신 단어일까요? 실제로 뭐, 영화 속에서 아주 많이 달리시고요. 음, 거북이 달린다 부터 시작해서 맞아. 뭐, 추격자 뭐, 계속 달리는 역할인데, 그게 그냥 실제로 달리는 부분도 있지만, 음. 이 배우가 장르에서 장르로, 영화에서 영화로 끊임없이 달려나가는 음. 어떤 횡보를 또 뜻하는 말로 달리기라는 표현을 뽑았던 기억이 나고, 네. 디테일은 사실 뭐 항상 봉준호 감독님의 봉테일 얘기하지만 <웃음> 음. 김윤석 감독님의 디테일도 엄청나고 아. 김윤석 배우의 디테일도 엄청나거든요. 네. 이 꼼꼼한 어떤 디테일에 대한 이야기를 음. 또 하느라고 또 디테일 이야기 했었고 허무는요? 허무는 김윤석 배우가 어 연기에 왔던 캐릭터들에게 공통적으로 보여지는 어떤 삶의 태도인 음. 것 같아요. 아. 그래서 어 이미... 이 삶을 한 번쯤은 더 겪어낸 사람이 가지게 되는 허무, 음. 그 허무를 가지고 계속 살아가야 되는 사람들의 비애 같은 게이김윤석 배우가 지금까지 연기했었던 캐릭터들의 뭐 전우치도 그랬고, 사실은 뭐 타자 아기도 그렇고, 뭐 저는 이 해무의 뭐 처, 선장도 그렇고, 음. 아, 기본적으로 가지고 있는 그 어떤 허무라는 것이 어떤 배우가 어떤 캐릭터에 끌려하는 어떤 부분이기도 아, 한것 같다는 생각도 음. 들었었어요. 그래서 이세 단어로 골랐던 기억이 나네요. 좋습니다. 자 그렇다면 조금 세월이 지나서 2021년 현재
0: 김윤석 씨에 대해 어떤 표현으로 정의를 내려주실지 기대하면서 들어볼게요. 백은아의 사적인 정의. 먼저 김윤석 씨는
1: 어떤 배우인가요? 김윤석은 탈출하는 배우다. 어디서 뭐 감옥 탈출인가요? 모가디슈에서도 탈출을 하기 위해서 아. 열심히 노력을 하기도 하지만 네. 어, 앞서 말씀드렸던 어떤 달리기와 맥락이 같기도 한것 같아요. 음. 어, 우리가 흔히 생각하는 한 이미지라는 건 되게 강렬하고 그쵸. 특히나 어 김윤석 배우 하면 떠오르는 뭐 황해의 면가라든지 <웃음> 이제 그딱 강렬한 어떤 캐릭터로 기억이 되게 많이 되는 사람 이잖아요 음. 아기도 마찬가지고 아 네. 어, 김윤석 씨를 떠올리면 자기만의 캐릭터들이 한 명은 다 있을 정도로 음. 캐릭터가 되게 분명한 사람들은 그 캐릭터에서 갇히기 마련이죠. <웃음> 음. 그걸 뛰어넘거나 혹은 아니면 거기서 벗어난다는 게 사실은 쉽지도 않고 음. 그건 본인 개인의 그 의지도 있지만 음. 대부분 창작자들이 좀 비슷한 걸좀 해주기를 원하는
0: (웃음) 맞아요 비슷한 역할들을 계속 또 요청을 하시는 경우가
1: 있죠 그걸 잘하니까 (웃음) 또 여기에 맞게끔 또 맞춰가지고 캐스팅을 하게 되는 타입 캐스팅을 하게 되는 경우도 있기 때문에 어, 이게 의지의 박약이라기보다 배우들이 의외로 그 이미지들을 벗어나지 못하는 경우들이 음, 되게 많아요. 역으로. 역으로. 그게 되게 쉽, 쉬운 게 아니에요. 우리가 생각을, 어, 뭐, 그냥 뭐, 연기 변신, 뭐, 이미지 탈피, 음. 뭐, 이렇게 하면 되지. 뭐가 그렇게 어려우라고 생각할 수도 있지만, 음. 뭐, 너무 잘 아시겠지만 배우들은 음. 그게 그렇게 쉬운 일은 아니거든요. 그런데 네. 그런 면에서 김윤석 배우는 아주 맹렬하고 처절하게 자기의 전작에서 좀 탈출하려고 하는 사람인 것 같아요. 아, 매 작품마다 매 또. 작품마다 아주 다른 방식의 그러니까 아주 무시무시한 연기를 하다가도 너무 음. 느글느글하게 능청스러운 연기를 하기도 하고 음. 그러다가 아주 또 예민한 연기로 돌아오기도 하는 이 음. 김윤석 배우의 탈출극을 우리는 아. 사실 그의 필모그래피를 통해서 보고 있는 것 같다는 생각은 합니다. 아, 좋습니다. 그렇다면 사람 김윤석 씨는 어떤 분인가요? 예전에도 그런. 이런 표현 쓰기도 했었는데 김윤석 씨는 진짜 다정한 사람이에요. 아 다정한 사람이다. 네, 구체적으로 다정한 사람이다. 아, 구체적으로? 다정한 사람이다. 어, 예를 들어서 이번에 음. 모가디슈를 끝내고 아, 네. 영화 잘 봤습니다라고 문자를 보내드리면 음. 그 영화 속에서 영어로 대사하는 장면이 되게 오, 많거든요. 아무래도 네, 네. 어, 뭐 국가를 대표해서 나와 있는 그런 사람들이다 보니까 음. 외국 사람들 대할 일들도 많고 그러다 음. 보니까 뭐 영어를 계속 해야 되는데 이게 되게 그 시대에 그분들이 음. 하셨을 법한 영어를 해요. 어. 그래서 그 저한테 보낸 문자에 <웃음> 영어로 성문 종합 영어로 배운 영어로 정말 <웃음> 성문 종합 영어라고 아 몰라요. 아또 아, 이게 또 세대의 차이가 확실히 나는 거예요. 게전 바로 알아들었는데 어. 이게 말하자면 음, 수학의 정석 같은 그런 아. 거예요. <웃음> 그때 그 성문종합영어라고 성문종합영어로 한 영어다라는 식의 그런 식의 답변을 아~ 보내는 걸 보면서 예, 충분히 그냥 아 감사합니다 하고 할 말... 법도 한데 이런 구체적인 구체적으로 <웃음> 다정하게 <웃음> 보내주셨 구체적으로 다정하게 보내주시는구나 아~ 그렇게 생각을 하면서 음~ 한참 웃었던 그러나 아~ 그, 그 성문종합영어 스타일의 영어가 이 영화의 시대성하고 너무 맞아 찰떡이구나. 떨어져가지고 아~ 너무 약간 랩처럼 들리기도 하거든요 아유, 그래서 되게 재미있게 들었습니다 네 아, 좋습니다
0: 자 오늘 배우는 일을 김윤석 씨에 대해 공부하고 있는데요. 김윤석 씨가 아이유의 코인 뮤직비디오에 타짜 아귀 역할로 깜짝 등장하셨는데 저희 이 노래 같이 듣고 올게요. 아이유 코인 나의 볼륨을 높여요 3부 시작했습니다. 배우는 일요일 배우연구소의 백은하 소장님과 함께 하고 있고요. 오늘은 김윤석 씨에 대해 공부를 하고 있습니다. 이제 많은 분들이 궁금해하셨을 백은하의 신의한수 만나볼 건데요. 김윤석 씨의 필모그래피 중에서 소장님이 가장 좋아하는 작품은 무엇인지 음성으로 먼저 들어볼게요.
1: 지옥이 뭔지 알간?
0: 내 식구들이 죽어나가는 판에
1: 손가락 하나 까딱 못하는 거소래게한번못 지르는 거거의 바로 지옥이야 야 어떤 작품인지 직접 소개해 주세요 바로 영화 1987입니다 아. 어, 음. 이 영화는 실제 박총철 열사 고문 사건을 둘러싼 음. 그러면서 유월항쟁으로 이어지기까지의 과정을 담은 그런 영화인데 네. 이 영화에 정말 많은 사람들이 등장을 해요. 뭐 박희순 씨, 하정우 씨, 이준 씨, 유해진 씨, 강동원 씨, 김태리 씨. 음. 그러니까 사실 감독님도 그런 표현을 썼지만 바톤 터치 같은 영화. 아 계속 배우들이 계속 배우들이 계속 계속해서 계속 바톤 터치를 하는 그런 음. 영화인데. 유일하게 이 바톤터치의 이 개주를 끝까지 장악하고 음. 방해하고 음. 어 그들을 불안에 떨게 만드는 유일한 인물이 바로 박처장이라는 음. 이 김윤석 배우가 연기한 음 영화 속에 아주 가장 큰 악역 빌런이라고 음. 볼수 있는 이 캐릭터인데 네. 그, 그런 그 면에서 이1 9 8 7한 영화 자체도 굉장히 좋아하지만 음. 사실 쉽지 않은 부분이라는 생각을 해요. 각각의 캐릭터들이 가지는 그 모든 사람들과 계속 개별 매치를 하거든요. 아 맞아요. 맞아요. 네. 그 개별 매치를 각자 좀 다른 방식으로 해내는 음. 것을 보면서 아 이건 정말 보통 내공이 아니다라는 생각을 했었던 영화가 바로 1 9 8 7라 영화였어요. 었 음, 네. 뭐 물론 어떤 악역을 연기한다는 것 자체를 되게 아주 납작하게 연기하면 좀 쉬운 부분이 있잖아요. 그렇죠. <웃음> 나는 나쁜 사람이다. 아. 그런 거 있잖아요. <웃음> 나는 못했어. <웃음> 난 맞아. 못했어. 그런데 거. 근 여기서 박처장이라는 사람은 네. 분명 나쁜 사람인데 음. 앞서도 말씀드렸던 그 각각의 사람들을 대하는 태도를 보면 굉장히 음. 모호할 정도의 판단을 흐리게 만드는 부분들 같은 게 있어요. 음. 특히 우리가 짧게 들었었던 이 컷에서 나왔던 이 부분이 바로 유혜진 씨를 앞에 놓고 고문을 하는 음. 말로 고문을 하는 그런 장면인데 이미 고문을 당하고 와서 신체적으로 너덜너덜해져 있는 이 남자를 앞에 놓고 음. 정신적으로 고문하는 그런 아. 장면이에요. 음. 근데 그때 이 사람이 하는 자신의 어린 시절을 벌어졌던 얘기가 음. 가만히 듣다 보면 이게 진짜인가? 음. 아니면 이 사람을 지금 겁박하기 위해서 하는 거짓말인가가 굉장히 헷갈리게 연기를 하거든요 음. 그 연기를 보면서 아주 섬세하고 디테일하면서 동시에 아. 너무 위협적이다라는 생각을 하면서 봤던 아. 음. 저는 정말 아, 무릎을 쳤던 그런 아. 장면이었습니다 보시면서
0: 이 장면에서 또 네. 무릎을 치신 그렇다면 또신네 한수 후보에서 아깝게
1: 탈락한 작품도 있었을 것 같은데요 저는 사실 음. 아깝게 타올락한 게 아니라 네. 이제 그좀 다른 결로 꼭 음. 얘기하고 싶은 영화가 바로 미성년이라는 작품이죠.
0: 미성년. 네,
1: 미성년은 김윤석. 배우가 연출로도 참여하고 또 본인이 유일한 또 남자 주인공으로 등장하기도 아~ 하는 영화인데 네. 제가 앞서 김윤석이 탈출을 잘하는 그런 배우다라는 얘기를 했었는데 네. 이게 탈출을 또 하고 싶어도 음. 어, 감독님들이 이 사람을 감히 탈출 못 시키는 경우들이 또 생겨요. 어느 정도 경력이 음. 생긴 사람들 같은 경우 네. 그렇다면 결국은 그 해머를 들고 자기 이미지를 아~ 스스로 깨야 되는 아~ 일까지도 해야 되는 시기가 오게 되거든요. 음. 그랬을 때이 미성년이란 작품 속에서 김윤석 배우가 연기하는 대원이라는 남자는 아무도 아마도 대한민국에 어떤 감독님도 이렇게 찌질하고 못난 놈으로 음. <웃음> 굳이 김윤석 배우를 캐스팅하지 않을 것 같거든요. 어, 근데 스스로 그, 스스로 그렇게 만드신 거네요. 네, 스스로 와. 이 영화 속에서 <웃음> 가장 몰매를 맞을 수밖에 없고 음. 가장 못난 놈인 남자를 스스로 연기하면서 네. 기성세대 남자들의 어떤 게 경종을 일으키는 그런 오. 경종을 치는 그런 느낌이 드는 그런 캐릭터예요. 오, 그래서 봐야 되겠네요. 미, 어, 미성 청년을 아직 안 보셨다면 <웃음> 정말 봤어요. 또 부러운 사람이네요. 아, 안, 안 보는 삽니다. 이 <웃음> 중의 하나인데요. 네네. 이 영화를 보면 어, 우리가 흔히 캐릭터적으로 생각했었던 김윤석 씨는 좀더 세고 음. 강렬한 어떤 장르적인 그런 사람이라고 생각했었는데 네. 미성년이라는 영화 찍는다고 했었을 때뭐 미성년 납치 사건인가? 이렇게 생각할 정도로 (웃음) 완전 장르물로 생각했지만 어. 실제로 그 소녀들의 성장담이자 음. 어 그녀들의 성장과 함께 아직까지 성장했지만 생물학적으로 성장했지만 실제로 마음이 성장하지 못한 어른들에 대한 이야기를 아주 섬세하게 담고 있는 그런 영화입니다.
0: (웃음) 섬세한 연출과 또 연기가 돋보일 그런
1: 영화겠네요.
0: 자 닉네임 왕토끼님께서 김윤석 배우님은 캐릭터뿐만 아니라 작품을 전체적으로 보는 눈이 굉장하신 것 같아요. 맞아요. 백 소장님이 생각하실 때, 이건 김윤석 배우라서 가능하다 싶은 장점이 무엇일까요? 또 하나, 백 소장님의 액톨로지 시리즈, 김윤석 배우님 편도 기대해봐도 될까요? 하셨는데요.
1: <웃음> 어, 뭐, 연구소, 뭐, 비밀이 새가고 있나요? 아, 여기? 어? 뭔가 <웃음> 네, 당연히 드릴까요? 하고 싶은 그런 음. 어, 액톨로지 시리즈에 당연히 아. 포함되어야 되는 배우라고 생각하고 음, 네. 있고요. 김윤석 배우라서 가능하다라고 생각되는 지점들 같은 경우는 뭐 매번 영화 때마다 느껴지기도 하지만 음. 이번 모가디슈를 보면서도 확실히 느껴졌던 것 같아요. 뭐냐면 자기가 판을 펼쳐야 되는 부분과 자기가 음. 판이 돼야 되는 부분을 아. 명확하게 구분하는 헉. 그러니까 이때는 음. 후배들이든 혹은 다른 어, 동료 배우들이 조금 이렇게. 놀아야 되는 판이면 아. 기꺼이 거기 멍석이 될줄 아는 와. 사람이더라고요. 너무 멋있다. 네, 그래서 네. 그러다가 어느 순간 툭 칸이 자신의 존재감을 드러내는 것들 음. 그게 결국은 낄낄빠빠하고 하는 <웃음> 전문 영어로 쓸 <뜰> 수가 있는데 <웃음> 이거 잘해야 되는데 맞아요 그게 연기할 때도 음. 결국은 계속 강강강강강강강강강으로 <웃음> 음. 간다고 그 음. 강한 연기가 되는 게 아니거든요 그렇 그렇죠 예, 그것그 어떻게 보면 조, 조절 같은 거를 너무나도 음. 잘해내는 배우라서 음. 제가 만약에 배우라면 동료 배우라면 김숙 배우하고 함께 작업하고 싶겠다라는 <웃음> 생각이 들었었던 그런 면에서는 그 부분을 뭐 이건 김현석 배우라서 가능하다 싶은 장점 음. 중에 하나겠죠. 어, 정말 큰 장점이라고 생각을 합니다.
0: 저희 이쯤에서 노래 한곡 들을게요. 우리 소장님이 씬의 한수로 선정해 주신 영화 1987 OST입니다. 김태리, 강동원의 가리워진 길. 김태리, 강동원의 가리워진 길 듣고 오셨습니다. 저희 이번에는 백은하의 케미 한수 만나볼 시간인데요. 김윤석 씨와 최고의 케미를 보여준 배우 어떤 분일까요? 아, 이
1: 배우를 사실은 거의 키웠죠. 어, 누구죠? 바 바로 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 여진구 배우입니다. 하 <웃음> 화이에서 또이에서 또... 함께 나오셨죠 사실 생각해 보면 좀 이게 뭐 약간 말장난 같기도 하지만 이게 어... 화이에서 네. 김어 이 여진구 배우가 괴물을 삼킨 아이가 됐잖아요 음, 네. 그러고 나서 다시 괴물과 맞짱을 뜨게 되는 아. 드라마 괴물로 이어지는 아, <웃음> 제목으로 보자면 좀 그런 것 같아요 여기서 어, 담력을 쌓고 예, 네, 여기서 소화력을 키운 다음에 어, 삼키고 그렇네. 나서 다시 진짜 괴물을 마주할 수 있게끔 될수 있었던 것도 어. 그리고 이 영화 때문이었던 것 같아요 음. 저는 뭐 여진구 배우 너무 좋아하는데 이 영화 속에서 약간 이 아빠들이 한 다섯 명 나오잖아요 맞아요 아빠가 그래서, 많죠 음, 이 다섯 명의 아빠도 각각이 조금 다르기도 하지만 음. 김윤석 배우가 연기하는 이 아빠는 이 아이를 나와 똑같은 괴물로 만들고 음. 싶어서 정말 집중하는 그런 음. 아빠였죠 네. 근데 이게 정말 얘를 괴물로 만들고 싶어하는 그 욕망이 너무 이글이글거리는 이글 이글 <웃음> 그두 사람 그러나 나는 사실은 당신들 같은 음. 괴물이 되지 않겠어라고 정말, 정말 끝까지 그 음. 악착같이 그것을 받아들이지 않는 아들과의 음. 싸움인데 그 음. 싸움의 에너지가 너무너무 대단했던 <웃음> 영화였던 것 같아요. 당시만 네. 해도 이제 뭐 10대 중반 정도 됐었던 여진구 배우의 파워를 느낄 수 있었고 음. 어, 그이 영화에서 두 사람 보여준 케미라는 건 사실 한국 영화 전체를 봤었을 때 어떤 어떤 세대와 세대, 그러니까 다른 세대들이 부딪히는 케미로 있어서 음. 또 손꼽을 만한 그런 케미였던 것 같아요. 아, 여진구 류와의 케미를
0: 꼽아주셨습니다. 닉네임 김윤석 거기 있어주세요. (웃음) 영화 모가디슈가 김윤석 배우와 류승환 감독의 첫 작품이잖아요. 저는 이 케미도 좋지만 최동욱 감독과의 케미도 너무 좋았거든요. 음. 소장님은 김윤석 배우와 어떤 감독의 케미를
1: 좋아하시나요?라고. 어, 어, 저 최동욱 감독하고 케미 좋아해요. 왜냐하면 최동욱 감독은 음. 김윤석의 섹시함을 잘 알아보는 아. 사람이라고 생각하거든요. 아기라는 캐릭터도 그렇고 뭐 도둑들에서도 음. 이어지는 그 이게 묘하게 냉랭한 섹시함 같은 것들을 계속 보여주는데 그걸 되게 잘 캐치해내는. 그런 아. 감독이라서 음. 이제 최동훈 감독의 레이다 혹은 카메라 앞에서 잡힌. 김윤석 배우의 음. 섹시함을 저는 되게 좋아하긴 하는 것 같아요 어, 그
0: 섹시함을 좋아하신다고 음. 해주셨습니다 닉네임 다시마 님께서 예전에 백은하 소장님이 김윤석 배우님을 두고 다정다감한 곰돌이 같다고 하신 기억이 나는데요 그렇게 느끼신 일화가 있었을까요? 라고 물어보셨거든요 다정다감은 아까 다정하다 들었는데 곰돌이? 뭐,
1: 네. 되게 곰돌이 같으시기도 하고, <웃음> 뭐, 그뭐 되게 햄토리 같다고 팬분들도 막 얘기 많이 하시고. 아, 그래요? 예, 네, 뭐, 이렇게, 이렇게 볼 같은 데나 이런 데가 좀, 아. 이렇게 좀. 통, 통, 토실토실한 느낌 같은 게 있죠. (웃음) 실제 근데 얘 캐릭터 때문에 그게 잘안 보이는 부분이 있는데 아. 의외로 뭐 인터뷰하는 모습들이나 음. 그냥 자연인 김윤석으로서 얘기하는 모습들을 보면 그렇게 아. 비슷하게 느끼시는 분들도 많으실 것 같아요. 아, 이렇게 화면에서 또 나오실 때 느낌과는 또 다른. 네. 그리고 제가 이 얘기는 뭐몇번뭐 김윤석 씨랑 인터뷰할 때도 하고 음. 얘기를 많이 하기도 했었는데 유독 그 검은 자가 네. 이게 눈에 네. 커요.
0: 아 크세요. 네,
1: 동공의 그 그러니까 검은 자가 되게 커서 와. 예, 눈 자체가 좀 이렇게 묘하게 인형 눈 같은 눈 있잖아요. 인형 눈지 아. 보통 크잖아요. 만화 그쵸, 캐릭터나 날 보고 있는 것이면서 뭔 네, 그런, <웃음> 그런 묘하게 이렇게 보게 되는데 오. 그러면서 살짝 또 이렇게 촉 좀, 약간, 항상 좀 물기가 좀 있기도 하고. 아, 눈에. 네, 그래서 제가 항상 하는 얘기가, 김윤석 씨가 또래 배우들 중에서 가장 아마 멜로 장르에 조금 특화되어 있는 <웃음> 배우라는 생각을 하고, 어, 네. 그게 뭐, 세시봉 같은 영화나, 음. 뭐, 당신 거기 있어 줄래요 같은 그런 영화들이 가능한 부분인 것 같아요. 그래서, 음. 어, 아마 장르적으로, 어, 김윤석 배우가 조금 더, 나이가 더 드신 이후에 사실 되게 파격적인 격정멜로 같은 거 한번 하시면 어떨까 저는 좀 그런 생각을 하고 있습니다
0: 야, 그것도 또 기대해 볼 만합니다 어, 우리 또 김윤석 배우가 모가디슈 이후에는 또 어떤 작품을
1: 기다리고 있을까요? 진짜 이 와중에도 음. 정말 부지런히 일을 하고 계시고 일을 어, 어, 하셨어요. 음. 이미 다 찍어서 이렇게 개봉을 기다리고 있는 영화가 바이러스라는 작품인데 바이러스 네, 배두나 배우하고 함께 오. 나오는 우와. 사과라는 예전 영화를 찍었던 강희관 감독의 작품인데요. 네. 조금 다른 바이러스죠. 지금 우리를 괴롭히는 이런 바이러스가 음. 아니라 약간 사랑에 빠지게 만드는 바이러스 <웃음> 바이러스가 지배하는 어떤 세상 속에서 오. 벌어지게 되는 그런 판타지라면 이 판타지 혹은 현실적인 어떤 멜로 영화라고 오. 저는 알고 있습니다.
0: 아 기대되는데요. 네,
1: 아예 근데 좀 다, 또 다른 또다 선택을 한게 또다시 또 탈출을 한 영화라면 네. 바로 노량이라는 작품인데요. 아, 노량. 노량 죽음의 바다라는 김한민 감독의 말 그대로 이순신 산부작 음. 중에 한 마지막 편이 될 거예요 아, 네. 그래서 박해일 씨그 전에 최민식 씨 그리고 음. 박해일 씨가 또 각각의 어~ 나이대의 이순신을 연기를 했다면 네. 조금은 나이든 음. 그 중간에 뭐~ 이게 그러니까 중년의 이순신을 연기를 하게 되는 음. 그 작품이 바로 노량이라는 작품이고 아. 어~ 이 이순신의 어떤 마지막 전투를 벌이게 되는 이 남자의 고뇌 같은 것들을 음. 담게 되는 작품이라고 해요 그래서 이런 작품들이 이미 이제 쭉쭉쭉 이렇게 다 기다리고 있 그리고 또뭐 이제 벌써 극장에서 또 만나고 있는 모가디슈 모가 같은 작품도 있고 그래서 정말 쉬지 않고 그리고 쉴 틈을 사람들이 주지 않는 그런 <웃음> 배우인 것 같아요.
0: 그렇죠. 또이또 나올 영화들이 많으니까 기대가 되고 또 모가디슈도 지금 상영 중이니까 여러분 보러 가세요. 배우는 일요일 오늘은 김윤석 씨에 대해 공부해봤는데요. 이쯤에서 퀴즈 드릴게요. 정답 맞춰주신 분들 가운데 추첨을 통해 다섯 분께 영화 예매권 선물 드리니까요. 소장님 말씀 집중해서
1: 잘 들어주세요. 네. 김윤석 씨의 대표작 중 야, 4 8 8 5 너지. 라는 명대사를 남긴 이 영화의 제목은 무엇일까요? 1번 추격자, 2번 용의자, 3번 초능력자. 자, 어려울 것 같아요. 어, 진짜 보기, 그럴 것 같아요. 보기 네. 한번더 읽어 주세요. 야, 4 8 8 5 1번 추격자, <웃음> 2번 용의자, 3번 초능력자.
0: 그래요. 어떤 사람일까요? 자, 뭐 영화 제목 여러분 쫓아가는 거죠. 쫓아가는 겁니다. 자, 음. 정답 보내주실 곳은요. 문자번호 샵8910 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플 콩과 마이케이는 무료입니다. 김윤석 씨와 우리 또 케미안수로 꼽아주신 여진구 씨가 같이 출연했던 영화 화이 괴물을 삼킨 아이 OST죠. 요조의 Alice in Weird Land 들으면서 소장님과 인사 나눌게요. 다음 주에 봬요. 다음 주에 봬요.
1: 강한나의
0: 볼륨을 높여요 89.1 KBS 쿨 cool FM 강한나의 볼륨을 높여요 함께하고 있습니다 오늘 배우는 일요일 김윤석 씨에 대해 공부해봤는데요. 야, 4 8 8로 너지! 라는 명대사를 남긴 김윤석 씨의 대표작. 문제로 내드렸죠? 정답은 1번 추격자였습니다. 네. 정답자 중에서 영화 예매권 받으실 다섯 분은요 방송 후 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지 공지사항 선곡표 게시판에서 확인해주세요. 오늘 방송의 마지막 곡 볼륨 오더송 예약 주문 받을게요. 오늘은 이 더위를 싹 시원하게 날려줄 노래 정은지 어웨이 준비했습니다. 이 노래 같이 듣고 싶으신 분들 짧은 사연과 함께 주문해주세요. 저희가 추첨을 통해 다섯 분께 선물 드릴게요. 문자번호 샵8910 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 어플 콩 마이케이는 무료입니다. 저희는 이쯤에서 디오의 로즈 듣고요. 삽으로 돌아올게요.
1: Gonna be 모두 다 따라하게끔 jealous 진더 yeah. 뜨거워져 새벽이 불찾아봐도 괜찮아 멈추지마 볼륨 올려줘 숨이 차도록 turn it t 기분의 순간 강한나의 볼륨을 높여요
0: 처음 시험을 준비할 때는 1차만 합격하자 였다 열심히 공부해서 1차만이라도 붙어보자. 근데 막상 면접이 코앞으로 다가오니까 너무 떨린다. 잘할 수 있을까? 갑작스런 부담감에 몸도 마음도 너무 힘들어져서 오늘은 자체 휴가를 갖기로 했다. K2225님의 비밀계정, 혼자 있는 방. 내일부터 다시 힘내야지. 비밀계정, 혼자 있는 방. 오늘은 K225님의 사연이었고요. 이어서 들려드린 노래, 새소년 난춘이었습니다. 아, 근데 정말 잘하셨어요. 내가 나한테 휴가를 주는 거. 이거 정말 필요하다고 저도 생각을 하거든요. 음 지금 어떤 시험을 준비 중이신지는 제가 모르겠지만 오늘 푹 쉬면서 보낸 이 시간도 분명히 큰 힘이 됐을 겁니다 음 지금 1차만 합격하자 했는데 합격하시고 면접까지 온 거잖아요 음뭐 앞으로 열흘 정도 남으신 것 같은데 처음 이때 시험 준비하셨을 때 마음처럼 그래 면접까지만 붙어보자 이렇게 생각해 보시면 어떨까 싶습니다 아, 내가 잘할 수 있을까 하는 어떤 불안한 마음보다는 나 잘할 수 있다. 나 아니면 누가 붙어? 붙어 보자. 이런 좀 긍정적인 확신이 더 좋은 기운이 되어줄 것 같거든요. 음. 꼭 좋은 원하는 결과 있길 바라면서 저희가 선물 보내드릴게요. 비밀 계정 혼자 있는 방 참여 원하시는 분들은요. 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지 게시판 혹은 문자나 콩으로 사연 보내주세요. 공사님 매일 13시간씩 공부하고 있는데요. 너무 지치고 방전돼서 라디오 들으며 쉬려고요. 머리가 똑똑하진 않지만 노력으로 1등하면 꼴찌로라도 붙지 않을까 해서 후회 없이 최선을 다해보려고요. 꼭 웃을 날이 왔으면 합니다. 라고 사연을 보내주셨어요. 와, 정말 근래에 본 사연 중에 굉장히... 어 가장 정말 좀또큰또 또 단단함이 느껴지는 그런 사연인 것 같은데요. 그쵸. 사실, 어, 똑똑해서 막 금방금방 외우고 잘하고 막 이해도 빠른 친구도 있겠지만, 내가 좀 더딘 걸나 스스로도 알지만, 그래 노력은 분명히 언젠가 성공으로 이어지겠지 라는 확신을 가지고 이렇게 매일매일 꾸준하게 오랜 시간 정말 진득하니 앉아서 공부하고 있는 우리 4 8공사님 너무너무 멋집니다. 지금 하신 것처럼 꾸준히 노력하면 분명히 원하시는 그런 또 성적 어, 그런 또 1등 음, 하실 수 있지 않을까 저는 믿어 의심치 않습니다. 화이팅! 정문주님이 아버지께서 퇴직 후 택시 운전을 하시는데요 예전부터 꿈꿔오신 일이기에 무척 설레며 시작하셨는데 코로나19로 일이 많이 없으시대요 아버지께 힘내시란 말씀 전해드리고 싶어요 라고 보내주셨습니다 아, 어 우리 아버지께서 우리 문주님이 이런 사연 보내주신 거 알면 너무너무 막 행복하고 든든하고 그러실 것 같은데요 요거 방송된 거꼭 아버지께 다시 듣기로 꼭 들려주세요 문주님 아셨죠 우리 아버지 어 지금 또 우리 아버님이 아, 원하는 만큼 음또 승객분들이 많이 없으셔가지고 아, 좀 힘드실 것 같은데 아 그래도 우리 아버님 항상 안전운전 하시고요. 아, 지금 혹시 듣고 계시다면 우리 따님 문주님이 아주 사랑한다고 합니다. 네 제가 마음을 대신 전해드려요. 김연희님께서 더운 여름 방호복 입고 선별검진소에서 일하는 우리 남편 검사 인원이 많아서 물 마실 시간도 없대요 그런 남편에게 너무 자랑스럽다고 고맙고 사랑한다고 말해주고 싶은 밤입니다 라고 보내주셨어요 아이고 얼마나 힘드시겠어요 남편분께서 그쵸 그냥 진짜 이 무더위에 방호복까지 입고 하루종일 일하시려면 아, 진짜 힘드실 것 같은데 너무너무 대단하십니다. 그래도 뭐 검사 인원이 너무 많겠지만 그래도 짬짬이 진짜 꼭 수분 충전하시면서 식사도 잘 든든하게 챙겨 드시면서 일을 하시길 바랄게요. 음 저희는요. 베개린 우주를 건너 듣고 올게요. 백예린의 우주를 건너 듣고 오셨고요. 계속해서 여러분의 사연 만나볼게요. 정지수님이 한나언니 딕션 퀸으로 유명하시잖아요. 아유 아닙니다. 저는 <웃음> 발음이 어눌해서 내년 면접이 벌써 걱정입니다. 아유, 귀에 쏙쏙 박히게 발음하는 언니만의 팁이 있을까요? 연기자 강한나, DJ 한디 둘다 응원합니다. 하트하트 보내주셨는데 아, 팁은 아니고 제가 그 처음 연기 배울 때 이제 화술, 뭐 발성 이런 수업에서 일단 기초 그 발음 수업을 아주 호되게 열렬히 수업을 선생님이 해주셨어요. 그때 했던 방법으로는 이 모음이 굉장히 중요하거든요. 그래서 약간 그 기마 자세로 다리를 살짝 많이 벌리고 딱 약간 이렇게 딱그 기마 자세를 취한 후 스쿼트 자세라고 하죠. 살짝. 그렇게 한 다음에 가, 기아. 근데 갸를 기야라고 발음해야 돼요. 한 번에 갸라고 하지 말고. 그런 식으로 하, 히야, 허, 히어, 호, 히어 이걸 흐히까지. 그거를 기역부터 히읗까지 계속 큰 소리와 정확한 발음으로 하시다 보면 은 이게 좀 좋아져요. 근데 대부분 가, 갸 이렇게 해버리거든요. 기야, 고, 기요, 기, 오 이런 식으로 하나하나 찝으면서 점점 그걸 빠르게 붙이시면 명확한 발음이 완성되더라고요. 음, 우리 지수님 제가 너무 진심으로 지금 하나하나 말씀드렸는데 우리 지수님이 잘 한번 해보시고 음 면접도 잘또 하시길 바라겠습니다. 화이팅! 이태은 님이 한디, 저 지금 한 시간째 다림질하고 있어요. 더워서 미루다가 이제는 입을 옷이 없어서 해요. (웃음) 크크. 왜제 옷은 최다 다려야 하는 옷들일까요? 폭풍 다림질하면서 예쁜 한디 목소리 드릴게요.라고 보내주셨습니다. 아, 저는 사실 이 다림질하는 걸 굉장히 좋아하거든요. 이게 뭔가 옷이 촥촥 펴지는 어 고개 보는 게 아주 이 쾌감이 있어요. 이 그래서 좋아하는데 우리 태은님이 근데. 한 시간째 다림질하는 거면 어 이거 굉장히 더울 것 같거든요. 음, 하지만 또요 입은 쫙쫙 다려진 옷 입으시면 분명히 기분이 아주 좋으실 겁니다. 네, 한현수님 셀프 도배를 했는데요. 다시는 하지 말아야겠다는 생각이 드네요. 힘은 힐, 힘대로 들고 엉망진창이 돼서 사람 불러서 다시 해야 할것 같아요. 착잡한 마음에 라면에 맥주 한캔 하면서 들어요. 확신이 다쑤시네요 라고 보내주셨습니다. 아, 정말 고생 많이 하셨어요. 셀프 도배. 와, 도배는 기본 2인 1조가 돼야 되지 않나요? 와, 이 널떨한 종이에다가 언제 또 풀을 다 칠하시고, 헉, 어떻게 이걸 붙이셨어요? 와, 어깨도 아프고, 막 허리도 아프고, 다 아프실 텐데, 어휴, 오늘은 꼭잘 좀, 좀 찜질 좀 해주시고, 좀 쭈물쭈물 이렇게 좀 쭈물러 주시고, 주무세요. 아셨죠? 9537님이 친구가 장가를 간다네요. 진짜 축하하고 좋아할 일인데 마음이 아프네요. 집에 가다 문득 한잔 생각날 때 힘들 때 전화하면 옆에서 힘이 되던 친구였는데 그런 친구가 장가를 간다니 힘이 빠지고 우울해지네요. 신부도 정말 착하고 좋은 사람인데 말이죠. 저... 참 나쁘죠? 유유. 라고 보내주셨는데, 아유, 그럴 수 있죠. 아, 나의 가장 가까운 또 친구가 마치 떠나간다라는 그런 또 느낌이 들 수도 있는데, 아유, 이 정도 찐친이면 항상 곁에 있을 겁니다. 음, 그러니까 마음 편안히, 마음 놓고 친구분의 행복을 빌어주세요. 89.1 아름다움을 만드는 우신 화장품에서 엔드뷰티 온라인 상품권 서머셋 팰리스 서울 서머셋 센트럴 분당에 1박 숙박권을 드립니다. 감사합니다. 저희는요 이쯤에서 노래 듣고 올게요. 잔나비의 외딴섬 로맨틱 해와 달 너와
1: 나 우리 둘 사이 있어 줘 밤새도록 줘줄게 강한나의 볼륨을 높여요
0: 같이 주문하신 노래 나왔습니다 볼륨 오더 송 지금의 마지막 곡은 미리 예약해주신 분들의 볼륨 오더송으로 전해드립니다 오늘 오더송은 정은지의 어웨이입니다이 노래 끝곡으로 전해드리고요 당첨자는 강한나의 볼륨을 높여요 홈페이지 선곡표 게시판에 올려둘게요 저희 내일은요 볼륨 발렛 토킹 고정 발렛맨 유재환씨와 함께합니다 기대해주시고 많이 많이 놀러와주세요 오늘도 함께 해주셔서 정말 감사하고요. 남은 일요일 밤 편히 쉬시길 바라며 지금까지 볼륨을 높여요. 저는 강한나였습니다.